0: Dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś Paweł Kukis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że przepisy dotyczące aborcji eugenicznej są sprzeczne z Konstytucją. Jest pan zaskoczony wyrokiem?
1: Ja bym powiedział inaczej. Prawo i Sprawiedliwość uznało, że jest taki bałagan w państwie związany z COVID-em, że trzeba wrzucić jakiś temat, który, który w sposób skuteczny przykryje te wszystkie zdarzenia, czy brak zdarzeń, z jakimi mamy obecnie miejsce. To jest rzecz pierwsza, troszkę może przerysowałem, ale, ale taki się, ja, ja takie przynajmniej wrażenie odnoszę. A sądzi to pan, że to jest... się
0: uda przykryć?
1: Już się udało, no proszę zauważyć, co się wczoraj działo. Już kobitki wychodzą na, na ulicę, już nocne, nocne skapady i tak dalej. Także to z całą pewnością. To będzie pociągnięte zresztą z przyjemnością również przez drugą stronę, przez opozycję, i będzie to z kolei paliwem wyborczym, bo niestety tak, tak się traktuje w Polsce również sprawy życia, zdrowia, śmierci wykorzystane jako paliwo polityczne do, na intencje wyborów w 2023 roku, a może i wcześniejszych wyborów, bo ja odnoszę wrażenie, że PiS robi wszystko w tej chwili, żeby stracić władzę. Eee, tego, typu, tego typu działania są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. To nie jest czas na, jeżeli mielibyśmy ten aspekt polityczny ominąć, to na logikę. To nie jest czas, by dyskutować o tego typu sprawach, tym bardziej, że sprawy aborcji są jak na, na, na dziś doskonale, czy powiedzmy odpowiednio uregulowane w ustawie No to wrócę do, do pytania.
0: Jest pan zaskoczony tym wyrokiem?
1: Proszę pana, odpowiedziałem panu na początku, nie jestem zaskoczony, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość szuka w tej chwili partia władzy tematu, który przykryje, wie pan, geje się nie sprawdziły, znaczy mówię o, 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 o tych sprawach LGBT i tak dalej wcześniej, to się do końca nie sprawdziło, no to trzeba w grubszej rury jeszcze bardziej e, znaleźć inny temat. Ja panu powiem tak... E, jeśli chodzi w ogóle o same, samo orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja szczególnie w czasach w czasach jeszcze rock'n'rollowych, a to było 30 lat mojego życia... W sposób aktywny uczestniczyłem w, w takich różnych działaniach dobroczynnych itd. Tak Między innymi jeździłem do e, sióstr e, e, w, w Czarnowąsach w Województwie Opolskim na spotkania DPS-ów, ośrodków terapii zajęciowych. Co roku grałem tam tym podopiecznym e, e, jakieś tam piosenki itd. i, tak dalej, i tak dalej. starałem się z nimi współpracować. Powiem tak, że po kilku latach jedna z siostra przełożona wzięła mnie tak na bok i mówi, Paweł, no już tyle lat tutaj do nas jeździsz, widzisz różne, różne tutaj przypadki i tak dalej, już dojrzałeś do tego, żebym Ci pokazała tam, czym my się zajmujemy na co dzień. I zaprowadziła mnie do pomieszczeń, gdzie leżą dzieci właśnie które, po embriopatologii, które, no po prostu rośliny. Wie pan, to dla mnie był widok przerażający. Ja, ja się nie doobrażam. E, oczywiście do wszystkiego się można przyzwyczaić, ale ale wprowadzanie takich zmian, żeby później zamęczać i te dzieci, i rodziców w tej ustawie, znaczy te, taki wyrok, który, który de facto doprowadza do interpretacji tej ustawy, czyli faktycznie stworzyli nową ustawę poprzez, poprzez tego typu orzeczenie, zaostrzyli ustawę aborcyjną, no to to jest coś strasznego. Coś strasznego.
0: No to ja ale... myślę, że to jest chyba najlepsza puenta tego wątku.
1: Nie, proszę pana, najlepsza puenta jest taka, tego wątku jest taka, że, że ten usługi polityczny i ten system jest tak okrutny, że że sprawy naprawdę tak wielkiej wagi traktuje się jako przykrywkę do bieżących działań politycznych, do przykrycia nieudolności, przykrycia, przykrycia jakichś różnych wad. To jest
0: straszne. No to w takim razie pędzimy dalej i porozmawiajmy o koronawirusie. Jak pan sądzi, dlaczego partie nie chcą się wzbić ponad te polityczne podziały i razem powalczyć z COVID-em?
1: Proszę pana, dlatego, że to jest ustrój oparty na konflikcie. Zawsze o tym mówię, dopóki posłowie będą wskazywani przez y, szefów partii, a nie przez ludzi, to będzie to ustrój, który jest oparty na konflikcie dwóch sił, lewej i prawej. Po prostu wiecznego ścierania się, budowania całej atmosfery y, wzajemnej walki, nienawiści i tak dalej. Dlaczego nie chcą? No, powiedziałem raz, że wynika to z ustroju, a no, ja wielokrotnie w tamtej kadencji, wielokrotnie, proszę sobie przypomnieć, występowałam publicznie z apelem o, nie lubię tej nazwy, ale okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia pod patronatem prezydenta i powiem panu, że ani Nowoczesna, ani Platforma nie chciały y, y, rozmawiać o wspólnym y, opracowaniu przez wszystkie partie polityczne kompromisowej ustawy naprawiającej system opieki zdrowotnej, bo taki był ten plan. Plan był taki, by opracować wspólnie. Wszystkie opcje polityczne by opracowały wspólnie ustawę komprom kompromisową, na intencje naprawy opieki zdrowotnej, a następnie podpisały umowę, taki konsensus, że obowiązują się, obligują partie, bez względu na to, która wygra wybory na wdrażanie tej ustawy w życie. Bo reforma służby zdrowia czy opieki zdrowotnej to jest proces rozłożony na co najmniej kilkanaście lat. Tego w ciągu trzech, czterech lat się nie zrobi.
0: A czy pan się swoją drogą orientuje, w jakiej kondycji jest właściwie teraz budżet państwa? No i czy to właśnie z powodu finansów politycy na całym świecie nie chcą wprowadzić tego drugiego lockdownu? Chociaż pojedyncze kraje już to zaczynają robić.
1: Proszę pana, ja się przede wszystkim orientuję, w jakim stanie jest system opieki zdrowotnej, bo od 20 lat jeździłem po szpitalach z dzieckiem. Więc jakiekolwiek w tej chwili też sugestie, że to jest wina Prawa, prawa i Sprawiedliwości są po prostu absurdalne. Ale to ja myślę, że mówię, tego nikt nie żeby, mówi. Żeby, no, jak mówią, proszę pana, bo ja słyszałem podczas telekonferencji z, z premierem, z udziałem również pana Tomczyka, przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, w Pan Tomczyk 45-minutowy elaborat wygłosił na tym na tym, na tej telekonferencji, gdzie udowadniał, że w ciągu pięciu lat ten, prawo i sprawy doprowadziło służbę zdrowia do, do upadku. Ja, ja byłem świadkiem tego, jak przez 20 lat ten system opieki zdrowotnej idzie w ruinę. Mówiąc w wielkim skrócie. Szpital y, y, Centrum Zdrowia Dziecka i Szpital Dzieciątka Jezus nie zaczęły się sypać równo 5 lat temu, tylko zaczęły się sypać po 1989 roku.
0: No, czyli 30 lat temu. I ja tak, myślę, że to wszyscy politycy konsekwentnie naprawdę powtarzają. To tutaj się nic tak, nie zmienia. Że...
1: Tylko wie pan, tylko że wszyscy politycy boją się wprowadzić radykalnych, radykalnych zmian. A radykalne zmiany to nic innego jak koszyk świadczeń, że po prostu ludziom powiedzieć, na co państwo stać, a na co państwa nie stać. Przyjąć na siebie odpowiedzialność, ale każda partia polityczna, która przejmuje władzę, boi się po prostu tego typu tego typu deklaracji ogłoszeń. Mówię o tym, jakie powiedzmy skorzenia wchodzą w ten gwarantowany koszyk świadczeń. Co jeszcze powinno być zrobione? Według mnie Według mnie, jeżeli lekarz kończy studia w Polsce studia są darmowe, no powinien być zobligowany jednak do odpracowania tych studiów, ewentualnie niech płaci za te studia i wtedy może wyjeżdżać, gdzie mu się żywnie podoba. Ale w przypadku, kiedy te studia są darmowe, no to jakiś czas, okres powinien być określony i, 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 i te, to, co włożyli w niego podatnicy, powinno być podatnikom zwrócone w formie pracy, w formie, w, formie, no, w formie po prostu jego wiedzy i tak dalej, i tak dalej, wykorzystanej w praktyce. Kolejna rzecz, jaką należałoby zrobić, niby drobiazg. Może, może z tego śmiać, ale to jest rzecz istotna. Wie pan, z całym szacunkiem dla starszych ludzi, ale często samotni starsi ludzie też w dużej mierze no, blokują te, te, te szpitale. Czy, czy, czy jak gdyby lekarza w ten sposób, że wie pan jest takie rozumienie, no byłam już w kościele, w, w zakupy zrobiłam, u, u sąsiadki byłam, no co tu jeszcze rok, do lekarza pójdę. Gdyby były pięcio 5 zł od takiej wizyty, no to też już inaczej by każdy by się zastanowił. Czy A to iść, bardzo czy ciekawa
0: inicjatywa, nie powiem.
1: To nie tylko ja proszę pana, tak stwierdzą również lekarze i tak dalej. System, y, y, kolejna rzecz, wada... Y, Panie proszę, również... nie, nie zdążymy
0: tego wszystkiego Ale dzisiaj tylko powiem leka
1: lekarze rodzinni, gdzie to jest tak naprawdę nie na zasadzie takiej, ilu on osób, ile on osób wyleczył, tylko ile dusz się do niego za zapisało. Jak w nie wiem, w czasach przedwojennych i y, 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 y podziale psi na, y, 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 dla popa i dla księdza, no. No dobra, no to powiedział pan,
0: powiedział pan o odpowiedzialności politycznej, a tak sobie przypominam, że na początku października spotkał się pan z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie sędziów pokoju. No, czasy wprawdzie nie sprzyja, ale czy coś się swoją drogą od tego momentu ruszyło, czy, to, czy, czy, czy czym to spotkanie w ogóle może zaowocować? Czy to jest znów temat pchnięty na półkę?
1: Proszę pana, nie wiem, czym zaowocuje, bo w, owszem, tych spotkań było sporo w sprawie sędziów pokoju, teraz ostatnio również. My mamy gotowy projekt ustawy y, o sędziach pokoju. No, chciałbym, żeby nasi eksperci weszli w skład y, zespołu y, y, powołanego właśnie przez prezydenta. Y, no ale też napisałem wczoraj, przez wczoraj napisałem sms y, do prezydenta, który obiecywał, że spotka się z jednym z ludzi polecanych przez nas. No i no, odpisał się nie, czy nie?
0: A odpisał nie, chociaż?
1: Nie, nie, nie odpisał i się nie spotkał. Odmach. Chyba się nie spotkał, skoro nie odpisał. Może zmienił numer. Ale to. No. Albo mnie wykręca numer, to też możliwe. Może być. No jasne. Tutaj wszystko może się zdarzyć, proszę Pana, w tym państwie, bo taki, taki mamy klimat, taki mamy ustój, no na który ludzie, ludzie się godzą. Znów będziemy dalej. Nie z... ma co mieć pretensji do partii politycznej, Panie, tylko proszę, do ludzi, którzy się godzą na tego typu na tego typu sytuacji. Zarejestrował,
0: zarejestrował Pan swoją partię, można powiedzieć, że w końcu po latach. Powiedział Pan w jednym z wywiadów, że to będzie ugrupowanie elitarne. Elitarne, czyli jakie?
1: No wie pan, elitarne nie w kontekście jakiejś, wie pan, certyfikatów tylko... A może tylko...
0: by się przydało?
1: To znaczy, wie pan, no w pewnym sensie tak, no tym jeżeli miałbym taki certyfikat w tej chwili określić, no to, to osoba, która jest, yy, która jest świadoma konieczności zmian ustrojowych, która nie idzie po to, by obejmować spółki Skarbu Państwa, tylko która idzie po to, by zmienić ustrój, by wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze, by wprowadzić instytucje referendów, by wprowadzić odpowiedzialność nie polityczną, ale karną i skarbową dla polityków. To, są, to, to musi być osoba przede wszystkim świadoma. Ja, wie pan, mam doświadczenia też takie z poprzedniej kadencji, z poprzednich, z tego, z tego okresu politycznego, że ogrom ludzi idzie po prostu po to, że nie udało mi się w Platformie, nie udało mi się w pisie, nie udało mi się gdzie indziej, no to może te spółki komunalne czy Skarbu Państwa z uda mi się uda mi się zdobyć. Tu chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy mówiąc o tej partii, o tych ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że nawet, że to wprowadzenie, gdyby się udało osiągnąć cel, wprowadziłoby się sędziów pokoju, zmieniło ordynację wyborczą i tak dalej, i tak dalej, referenda wprowadziło, że taki wymierny, jakby pozytywny skutek tych wszystkich zmian byłby dopiero za powiedzmy dekadę by się w jakiś sposób pokazał. od razu się wszystkiego oczywiście, to od razu nie zaowocuje, natomiast jest rzeczą absolutnie konieczną zmian ma relacji państwo-obywatel. Proszę zauważyć, że w obecnym ustroju obywatel nie ma nic zupełnie do powiedzenia. Może jedynie wyjść na ulicę, podrzeć się chwileczkę, pokrzyczeć, precz tam z tym, czy z czy tym, z obym, i nie ponosi za to jakiejś szczególnej odpowiedzialności, choć teraz, w tej sytuacji covidowej, może takie, taką odpowiedzialność ponieść bardzo szybko.
0: Mamy minutę a mamy jeszcze wątek związany z pana inicjatywą o, o tym, by rozgłośnie grały więcej polskiej muzyki. Rozmawiał pan już w tej sprawie z wieloma osobami, jak jest tak, nastawienie, no i kiedy to się realnie może stać. Bardzo no jestem to takie nie jest
1: pozytywne. Rozmawiałem z panem, z prezesem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z panem yy, Kołodziejskim. Rozmawiałem z panem, yy, szefem Krajowej Rady Mediów Narodowych, z Szabańskim, Krzysztofem. Yy, rozmawiałem też o tym, wspominałem o tym premierowi. Natomiast generalnie chodzi o jedną rzecz. No, co to są, proszę pana, za media narodowe, kiedy muzykę narodową naród może posłuchać w nocy, kiedy śpi? No, wszystko, ja bym, ja bym najczęściej... wolał określenie
0: jednak media publiczne.
1: Ja też bym bolał takie określenie, ale tutaj powiedziałem z przekąsem o tych narodowych, wykorzystałem ten przymiotnik. Natomiast no dobra, ale Radio Wrocław gra
0: polskie jak... piosenki i nie tylko w nocy.
1: to ja bardzo dziękuję i, i w imieniu polskich muzyków. Po co tutaj generalnie chodzi? Chodzi o prowadzenie modelu francuskiego, z ustawy, znaczy, z takiego wzorca z ustawy medialnej francuskiej, gdzie... Między 40 a 60% czasu antenowego rozgłośni jest poświęcone ustawowo, bo ustawy poświęcone muzyce francuskojęzycznej. W Polsce niestety jest to tak, że jest to owszem, 33% gwarantowane, ale najczęściej puszczane poza tak zwanym prime time'em, czyli w nocy, kiedy te pieniądze są niewielkie. A oprócz tego, to, to uwaga, jako utwór słowno-muzyczny w języku polskim traktuje się również reklamy. A o co chodzi? Dlaczego, dlaczego mówię? No w tej sytuacji covidowej zwiększenie ilości polskiej muzyki to nie tylko prawa autorskie za muzykę i tekst, ale również tak zwane yy, tantiemy wykonawcze, czyli te pieniądze dostaje gitarzysta, basista, no każda osoba, która brała udział w, w, przy nagraniu, nagraniu piosenki. Ponieważ muzycy żyją w tej chwili, ja nie mówię o kryzusach, ja nie mówię o autorach tekstów, autorach muzyki, ale o tych normalnych muzykach, którzy stoją zawsze gdzieś tam za tym liderem i tak dalej na scenie. Oni są, proszę pana, w czarnej dziurze po prostu. Jest masakra. Ludzie zarabiają między majem a październikiem w tej chwili zostali całkowicie pominięci również w tych odszkodowawczych różnych tarczach covidowych. Cóż oni mają zrobić? Oni mają, mają na wykarmieniu dzieci, mają rodziny, mają... Przednie, że można powiedzieć, niech idzie do roboty, no, ale, ale do jakiejś roboty niech, niech nosi cegły, tylko, tylko gdzie je nosić i czy czasem noszenie cegieł nie przeszkadza potem w solówce gitarowej, która często... No dobra, ale myśli pan,
0: to... myśli pan, że jak się spotkamy za miesiąc o tej porze na antenie Radia Wrocław, a może już w studiu nawet, to coś się zmieni w tej sprawie, czy nie? Czy znowu będzie tak, że sobie pogadamy, no i, i tyle?
1: ja mam nadzieję, że się zmieni, bo to wszystko jest zaangażowane również w Związek Zawodowy Muzyków PRP. Z, z tych rozmów, które prowadzę, wynika, że jest naprawdę duże zainteresowanie. No jedyną przeszkodą to jest to, że wszyscy są na kwarantannach i te wszystkie rozmowy, które odbywałam ostatnio, to były via Skype albo, albo przez telefon. Natomiast to trzeba się po prostu spotkać w jakiejś większej grupie. Mówię o Związku Zawodowym Muzyku, mówię o decydentach, wydać odpowiednie rozporządzenie w kierunku mediów publicznych, bo tylko Musimy tak można... Kończyć. Zrobić, a potem doprowadzić, tak jak mówię, na wzór, pracówki, w ustawie do tego również nadawców na prywatnych. I tyle. Musimy kończyć, ale
0: mam proszę. dla pana e, miłą niespodziankę, żeby nie było, że rzucam e, słowa na wiatr. Paweł Kukis był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. E, teraz się będziemy całować. Pytał Dariusz Wieczoczkowski. Zdrowego, dobrego czynoś, weekendu.
1: Proszę e, komuś piosenkę jakiegoś muzyka, który jest mniej znany, proszę pana No to pokażę, za godzinę. To za godzinę. Dziękuję Wszystkiego bardzo. dobrego. Wszystkiego Pozdrawiam. Dziękuję. Najlepszego.